0: haben wir das Thema, das haben wir vor Urzeiten mal machen und haben schon eine Voraufzeichnung anberaumt und dann ist die irgendwie untergegangen aus irgendwelchen Gründen und jetzt haben wir es äh, wieder ausgegraben, das Thema, aber dadurch, dass es schon da, wo wir es zum ersten Mal haben wollen, alt war, ist, macht es auch nichts. Jetzt ist es einfach noch ein bisschen älter und ein bisschen das besser abgestanden. Es ist nämlich ein nostalgisches, ein sentimentales Thema, die Frage ist, was war eigentlich das vor dem Internet? Man muss sich das heute wirklich anfangen, vergegenwärtigen. Und es ist ein Artikel im The Guardian. Gewesen, Innocence Lost. What did we do before the Internet? Persönliche Beschreibung. Eben, was haben wir eigentlich den ganzen Tag gemacht, wo es das Internet noch nicht gegeben hat? Und ich könnte euch das noch vorstellen. Ist das, ist das eine absurde Frage, Kevin? Oder, oder du bist ja noch ein bisschen jünger, der ich, und Du hast es vielleicht noch weniger erlebt.
1: Aber. Ich bin in Kontakt mit dem Internet mit 14. Ja. Also schon okay früher, Aber ich habe noch Zeit. Ich habe die Zeit erlebt, wo wir vom Internet geredet haben. Und das ist das große Ding gewesen. Aber es ist noch mega teuer gewesen, Und man hat nicht genau gewusst, was... Very shady ein dangerous. Und man hat nicht genau gewusst, wie es funktioniert. Dann haben wir analogen Modem kaufen. Mhm. Ähm, aber ich mag mich noch so erinnern, wie das so in meiner Jugend halt mega einschneidend war, ist, so das
0: Internet. Digi Chris,
2: darf man fragen, wie alt du bist? Äh, ich bin ja argal 81 ich bin auch irgendwie, ich würde sagen so mit 14, wahrscheinlich ich glaube sogar irgendwo, an der, die Messe hat es damals noch Get Orbit in Basel, <lacht> <Die> Orbit <lacht> ist glaube ich irgendein Workstation-Hersteller war da tatsächlich das Internet gehabt und da hast du mal halt können die... Seite, ich weiss noch, das habe ich sogar gekannt, whitehouse und wirklichgov und nicht.com, weil äh, <lacht> bin Gov hat die El Gore angelacht und bei ist etwas anderes. Was ist etwas Unanständiges? Es ist mal eine Pornoseite gewesen, <lacht> ein ja? wirklich?
1: <lacht> oh, das ist nicht gewiss?
2: <lacht> ah,
0: schon etwas klärt. Ja, ich bin ja zehn Jahre älter und ich habe das Internet das erste Mal an der Uni gesehen und dann, ja, es ist so ein, ein, ein wirklich. Vorher habe ich Computer natürlich schon gekannt, aber ich habe die wirklich offline erlebt. Und man hat einfach das gehabt, was man drauf gehabt hat. Und man konnte schreiben, man konnte ausdrucken, man hat vielleicht mal irgendwo eine Diskette gefunden, wo man konnte ehrstecken und etwas Neues auf seinen Computer bekommen äh, hat. Aber sonst ist das so isoliert. Gewesen. Und die Uni, ja, das dort, äh, habe ich dann phasenweise... Ich habe das gemacht, weder dass ich in diesem Rechenzentrum war und dann also mit der Yahoo die im Verzeichnis und da habe ich es riesig, das Internet, obwohl so nach heutigem Maßstab hast du dann so Kategorien gehabt. und in so einer Kategorie hat es vielleicht 20 Einträge gehabt, weil das ist so ein von Hand geführtes Verzeichnis ja. und dann natürlich immer nur einen kleinen Ausschnitt gehabt und du hast nicht gesucht, so wie man das heute mit Google macht, das ist dann erst später so mit Alta Vista gekommen. Mhm sondern du hast dir das Thema ausgesucht, wie halt in einem Telefonbuch, in einem Verzeichnis in hast du und hast dann geschaut, was für Webseiten dazu gibt und hast die angefangen an zu lesen und so. Und das ist aber revolutionär gewesen. Und ich habe dann natürlich schon relativ schon an der Uni dann meine eigene Webseite müssen haben, so bei Geocities oder Geocities. hat <lacht> sie blinkt? Sie hat, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe GIFs, habe ich ein sparsam eingesetzt. Aber, aber es ist schon so, es ist äh, ein, ein, ein aufgegangen obwohl, eben, wir haben das glaube ich auch schon besprochen, ich hätte jetzt nicht können behaupten dass ich hätte können abschätzen was für Auswirkungen das wird haben.
2: Nein, überhaupt nicht. Also, ähm, und eben das Internet ist so irgendwie abstrusend so, gewesen, dass du mal äh, würdest... Ähm dass du ein Buch äh, mal im Internet bestellt hast, ein exotisches, das hat es schon relativ früh gegeben. Aber hey, dass du wahrscheinlich wirklich mal äh, den Kühlschrank via Internet führst, <lacht> das hättest du wahrscheinlich jetzt nicht ja. damals nicht gedacht. Es ist dann schon gleich mal, natürlich die ganze
0: dotcom Blase, aufge- äh, hat sich schon aufgebläht, schon dann in den Nullerjahren, das ist vielleicht so nach vier, fünf Jahren, nach meiner mit der ersten Berührung gewesen, aber es ist schon so, gewesen, dass ich dort auch nicht so dran geglaubt habe. Also der Dotcom-Boom ist mir immer so gewesen und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wie heute, wo das reell passiert, dass wirklich das Internet dann sollte so, so das normale Leben derartig tangieren und es ist ja am Anfang vor allem ums Geschäft gegangen, man hat schon schnell von E-Commerce, hat man dem Dona gesagt, geredet. und wird alles verändern und dann ist zuerst aber dann einmal die Blase implodiert und dann haben wir gefunden, ja, es ist vielleicht doch nicht so schlimm mit dem Internet, es macht doch nicht alles kaputt, die kochen dann nur mit Wasser und es hat sich jetzt wieder ein bisschen relativiert.
2: Ich finde einfach so ähm, das Beispiel, wie es vor dem Internet war, und das hat jetzt ja, bedingt mit dem Internet zu tun, wenn ich so denke, wenn ich das erste Mal irgendwie mit sechs mit den Eltern in das Ghana bin, hast du natürlich ja, noch kein GPS gehabt. Wo, und mit, ist, mit der Mutter war mit der Papierkarte auf dem Ding, hat der Vater zusammengeschissen, weil er irgendwie falsch gefahren ist und so. <lacht> einfach... Es, Du könntest ja ohne Internet das GPS benutzen, aber gerade so als wenn ich gerade an die Ferien denke, also auch an die Ferienplanung. Hast du halt früher vielleicht tatsächlich mal gefragt, du, mich wenn die, also ich sage jetzt. Bekannte Nachbarn, du, ich bitte, ans Meer mit meinem Sohn, kennst du da ein Hotel? Man hat
0: Reiseführer dabei, ja. man hat sich vorher informiert, man hat irgendwie, ja, es war etwas ganz anderes, gewesen. es hat nicht nur mit dem Internet zu tun, sondern auch noch mit so Sachen wie, dass man in den europäischen Ländern rundum andere Währungen gebraucht hat und so, aber es ist alles irgendwie noch viel größer und abenteuerlicher gewesen. <lacht> und was sie die Frau, die das in The Guardian geschrieben hat, gesagt hat, eben, sie sind ja jetzt eigentlich so die Leute, so, wo wenn ich so anfangs bis Mitte 70er bis dann zu den 80er Jahren auf die Welt sind, das ist jetzt so, und die natürlich, wo älter sind, aber dort ist so der Scheidepunkt zwischen denen, wo die Age of the Innocence, also Zeit von der Unschuld noch erlebt haben und die, die dann in dem Internet nicht aufgewachsen sind und eben so Sachen wie ein Telefonbuch oder ein Kursbuch oder so, oder das einfach gar nicht mehr kennengelernt haben. Ist das, äh, ist das einfach etwas, was die Soziologen interessiert oder ist das wirklich ein, ein Unterschied? Ist das so eine, äh, sind das zwei verschiedene Art Menschen? Ich glaube es nicht so
1: extrem, weil also ich bin jetzt hier die Generation vor Internet und wir haben einfach dann, wir haben einen Gameboy und einen Nintendo gehabt. das ist vielleicht unser Internet gewesen und dann sagen wir, ja, ihr sind jetzt Gamer-Generationen, die sind jetzt all äh, gewalttätig ja. also das, ich weiß es nicht, das hat ja jede Generation irgendetwas. Also natürlich, ich finde es eigentlich schön, wenn ich zurückschaue und denke, ich kann einfach so nachmittag lang, ich weiß nicht, was ich gemacht habe für Russen, aber ich war einfach nachmittag lang von gewesen ja. Und, und ja, das ist irgendwie noch cool. Ja. Ähm, ob das jetzt besser oder
0: schlechter ist,
1: würde ich jetzt so nicht werten. Also ich finde das jetzt auch nicht
0: unschuldiger. Ja. Es ist einfach anders gewesen. Ich habe das Gefühl, wenn ich so zurückdenke, mir ist es schon viel häufiger noch einfach langweilig gewesen, weil dann hast du halt nicht können. Da hast zum Beispiel vielleicht deine Comics ausgelesen du hast kein Buch aus der Bibliothek geholt hast irgendwie eine Zeitschrift herumgelegt. Dann hast du mal am Bücherschrank schauen, ob du irgendetwas gesehen was dir zu Gemüten führen will. So den Moment, wo es mir langweilig ist, gibt es heute nicht mehr. Heute druckst du natürlich an deinem Handy herum, heute kannst du im Internet surfen. Aber eben auch hier zur Erinnerung: Auf dem Landhaus, wo ich herkomme, hat es drei Fernsehsender gegeben. Und sagen wir vier bis fünf. äh, Dort ist auch nicht rund um die Tour ist etwas gekommen. Zu der meisten Zeit ist etwas das du nicht wollen, schauen wolltest. Das, ja. ja, das Radio war noch viel eingeschränkter. Das DRS 3 ist erst später mal gekommen. Am Anfang hat es, als ich Radio, angefangen habe zu DRS 1 und DRS 2 gegeben. Da hast du eigentlich auch nicht tagsüber oder so nicht gehört. So die, die mediale Auswahl, das muss man sich schon vor Augen ja. führen, die ist diametral anders Das
2: gewesen. ist ganz klar, ja.
1: Ich habe... Ähm, ich weiss im Fall auch nicht, ob es das heute noch gibt, aber ich bin ja schon seit 10 wie 11 seit Fernsehen eigentlich wirklich ein Filmfan. Mhm. Und das hat mich, das fasziniert mich bis heute, einfach das ganze Filmding. Und ich mag mich noch erinnern, ich habe irgendwie einen Film geschaut und dann kommt irgendetwas im Fernsehen. Dann habe ich das TV-Spielfilm gesehen und dann ich schauen, was es gibt. Und dann hat mich irgendwie ein, ein Schauspieler-Wunder oder ein Regisseur. Und dann bin ich zum Thomas Hitz, hat glaube ich mit der Filmbuchhandlung in Zürich. Und dann habe ich mir das Buch gegeben, über den Regisseur oder über den Schauspieler, um mich dann über das zu informieren. Das ist, also, das ist ein Tag Aufwand für irgendetwas. Mhm. Und, ja, aber irgendwie äh, noch
0: witzig. Das ist, das ist eine sehr interessante Frage, ob, ob die Verfügbarkeit von allem und die Allgegenwärtigkeit, ob die das auch irgendwie ein bisschen entwertet, die Sachen zum Beispiel. Ich, was du jetzt geschildert hast, das erinnert mich sehr an meine Musikerlebnisse. Da hast du vielleicht irgendwann ja, mal genau. ein Stück im Radio ja. gehört, du hast kein gehabt und hast sofort gesagt, vielleicht hat es der Typ gesagt, was es gewesen ist, mhm. aber genau das. Sie haben ja immer im Radio gesagt, das was eh schon alle kennt Und das, was, man, was neu und unbekannt war, ist, das ist nie anmoderiert. Worden oder abmoderiert, weil du es ja dann, wenn du es gehört hast und es gut gefunden hast, dann hast du wissen, was es ist. Und dann hast du es nicht gewusst. Und dann hast du vielleicht angefangen zu recherchieren und dann hast du vielleicht Wochen oder Monate später herausgefunden, was es war ist und hast diese Platte können kaufen
2: können. Simple Minds,
0: don't you?
1: Ja, habe ich Jahre gesucht, das Lied. Jahre.
2: Ich, was ich dann so lustig finde, so in Richtung Musik, das Wunschkonzert, was es damals gegeben hat und ich weiß, ich habe irgend, glaube es ist sogar nicht lachen, es Lied von David Hasselhoff gesehen, wo ich unbedingt habe <lacht> <grünen>. nicht gehört, <lachen>, <lacht> Das lacht, <lacht> niemand. Und ich habe natürlich die Nummer unzählige Mal eingestellt und immer besetzt und dann einmal wirklich nimmt er ab, bei einem Radio Z Wunschkonzert und ich bin so baff ich habe keinen Ton rausgebracht und... Wieder abgekauft.
1: Oh, oh, ja. Nein. <lacht> Können wir schnell den Hesselhoff, für
0: dich anspielen? <lacht> Möchtest du das? Und, <lacht> und, und dann ist das live gewesen, oder haben es da nein, noch nein. einen nein, nein, es ist vor?
2: einer eine vorgeschaltet. Ja, so wie
0: es beim richtigen Radio. Ich glaube, es war glaub, so der
2: Klassiker <lacht> schon, ich glaube, auf dem ähm ja, Beromünster Nachtexpress, wo du da hast, ja, ich wünsche für äh, meine Nachbarn Elseli mit Swiss Heidi und dann hat er das ja so, so vorgelesen. Ja, ja, ja genau,
0: sie haben dann das auch nicht. Ich meine, sie haben dann auch im Radio nicht gerade den Computer gehabt, sondern da hat einer müssen Archiv genau. gehen, die Platten <lacht> holen. Das heißt,
2: man hat das müssen vorher wissen, was da das, gespielt das wird. Das ist doch ein Beruf gewesen, hat glaube Operatrice geheißen. Die hat nichts anderes gemacht als Platten gesucht, Platten aufgelegt und irgendwie, weißt du, äh, die haben schon zwei, drei Plattenspieler gehabt. Ja, das hast du noch keine ja. YouTube-Musik
0: gehabt. Die sind, das habe ich auch mal gelesen, die sind dann noch, bevor es aufgelegt wurde, ist jede Platte noch schön geputzt worden, mhm. dass sie auch nicht knackt. in Bäder noch eingeleitet Genau, in Bäder. Ja. Entstaubt. <lacht> dass sie nicht knackst, dass sie nicht hängen, das kann man sich nicht mehr vorstellen. Ich glaube, die Mühe, wenn ich da weiß, wir haben Plattenspieler da im Studio, aber die sieht nicht so leicht <lacht> aus. Und ja, genau, und dort ist natürlich... Das Radio, finde ich, ist ein gutes Beispiel, weil das Radio ist ein Medium, das, finde ich, von der Digitalisierung nicht so richtig pro- profitiert hat. Jetzt da Stadtfilter schon. Ich meine, wir könnten nicht Radio machen, weil wir noch eine Operatrice würden brauchen würden. Wir könnten das Lager gar nicht zahlen, <lacht> die CDs und Platten, das wäre Irrsinn. Das wäre Also, wir einfach die Infrastruktur und und der Betrieb wäre völlig unmöglich und schon gar nicht 24 Stunden im Tag. Aber aber sonst, also dass jetzt heute zum Beispiel die Algorithmen das Musikprogramm zusammenstellen, dass da so Marketingkriterien dahinter steckt, dass niemand verschrecken will, dass irgendwie da dann Daten ausschlaggebend sind und nicht einfach der Musikredaktor, der findet, ich muss jetzt den Kopferdeckung der Leute spielen und die, das, die müssen ja. das hören und weil es halt auch nicht so viele Ausweichmöglichkeiten gibt, sie es auch, ist wahrscheinlich irgendwo auch tatsächlich etwas verloren gegangen. Ja, Oder? ja es wird halt
1: durch die ganze Digitalisierung wird's immer schneller. Ich glaube, das ist, das ist das Hauptding. Also, mir ist es gerade, als ich in, war, in die zwei Wochen habe ich wieder Comics zu Ich habe Comics gelesen, die 1992, 1993, 1994 rausgekommen sind. Das ist Bone, das ist von einem amerikanischen Künstler. Und da hat es, irgendwie so Band gegeben. Die habe ich dann im Zappa geholt. hingeholt. Und das sind ja so die Comic-Bände so 30, 40 Seiten. Und dann hast du irgendwie einen Monat gewartet, bis die nächste Band rauskommt. Und heute ist ja... Immer mehr das immer schneller und auch das En-Block-Ding kommt ja immer mehr. Also man gibt ja nicht mehr Comic die dann über mehrere Monate, Jahre laufen. Das sind dann Konzept, die vielleicht über drei, vier Jahre gehen. Aber oft ist es so, okay, man macht einen den ganzen Blog, es kommt der Comic raus, da hast du eine Verfügbarkeit online, kannst du gerade runterladen. Also da, das Warten auf etwas, das
0: ist, das ist ein bisschen vorbei. Ja, aber ist das Warten nur negativ? Oder, Nein, eben oder nicht. Das also hat auch also die, die Vorfreude, ja. die, die Erwartungen. Ja. Klar, ö- häufig sind es dann auch enttäuscht worden, natürlich die Erwartungen, aber, aber das Erlebnis ist irgendwo intensiver gewesen. Oder eben so die, ich mag mich noch erinnern, gerade das Plattenkaufen, das so im Nachhinein, stellt man sich dann das so lustvoll vor, du bist dann in der oder Musikbox, aber dort äh, einen halben Nachmittag sie und hast so, aber ich erinnere mich, ich habe mich immer enorm schwer getan. und dann hast du so das Sackgeld gehabt und solltest du es jetzt für diese Platten oder für die ausgeben, weil eben, die finanziellen Mittel sind beschränkt gewesen, du hast nicht nicht bei Spotify, wo du alles kannst losen und alles zur Verfügung hast, sondern hast dann, und diese Platten, wenn du die kaufst, dann, dann du sie, musst, musst du sie, musst sie aber dann ja. auch hören ja. Und wenn du dich, dich verhauen hast, dann war es wirklich ein Scheiss. Und wenn du die Platte gekauft hast wegen dem einen geilen Stück und dann ist der Rest aber nicht so toll gewesen. Und du hast aber irgendwie, wo du sie gelost hast, hast du dich doch irgendwie zu fest verleiten lassen. Und so. das, das ist irgendwie...
2: Aber ich ach, glaube, es geht auch in die Richtung. Eben wenn die ich mag mich noch erinnern, oh, ich habe es gerade gesehen, es du 1994, eben hast gamed und dann hast du, irgendwo so, hast du die Hefte gelesen, die Videospielhefte, hey, es gibt einen Film von Street Fighter der kommt dann irgendwann und dann ist dann irgendwann, hast du mal gemerkt, dass irgendwo im Fernsehen hast mal einen Trailer kam und dann irgendwann hast du gehört, ja, irgendwie 95, 96 kommt der Film dann endlich in der Schweiz, aber du hast von dem Film… Stimmt, du hast so gut das die englische Version
1: nicht ja. zwei Jahre später ist auf Deutsch Ja,
2: auch. aber du hast so gut wie nichts gewusst. Ja. Du hast, oh. vielleicht, eben, du hast vielleicht, wenn es ganz hoch kam, hat halt irgendein Redaktor, der gerade da war, hat irgendwie über ja. einen fighter film geschrieben, aber das ist es
1: Wann ist Streetfighter rausgekommen? 1996. Äh. Mit äh. dem Jean-Claude Van Damme? Genau. Schlechtest, beste Film ever. <lacht> <So>. <lacht> ja.
2: Ist es 1996? Nein, ich glaube 94. Also zumindest
1: so. in USA. 94. Unbedingt schauen. Streetfighter <lacht> F- ist grossartig schlecht.
0: <lacht> Oh yeah. ja das ist, ist Nostalgie ist da schon ein wichtiges Thema und man ich, neigt dazu das zu verklären, aber aber irgendwie ich, ich weiß nicht ob es Nostalgie ist also das mit mit so gewissen
1: ist es Qualität also wir kommen immer wieder Buchhandlung kommen wir in den Sinn also eine gute Buchhandlung pre-Internet die ist wie sagt man was ist äh kuratiert. Ja. Das ist ja, das ja. Wort, das es gibt. He. Das gibt's Auf jeden Fall, der Buchhändler war dann verantwortlich für die Auswahl und den Stil Bücher, die ihm gefällt. Und man ist dort reingelaufen und hat dann halt die Bücher, bzw die Auswahl wie gefunden. Und jede Buchhandlung hat halt durch andere Inhaber, andere Menschen, die geschafft haben wie einen anderen Stil gehabt. Ja und dann haben sie seine Buchhandlung gefunden, wo einem der Stil gefallen hat. Das, das ist weg. Also es gibt ja. schon noch Buchhandlung, aber die funktioniert oft einfach nur noch über was verkaufst du am meisten und du hast ja. überall solche die gleichen Bücher. Und das, das ist irgendwo durch, durch das Internet halt wirklich ja. einfach verloren gegangen, weil du musst das haben, was im Internet besprochen wird und gute äh, Bewertige hat und das, was die Leute halt über das Internet ja. gut finden und wenden.
2: Aber gerade da bei den Buchhandlungen, das weiss jeder, der mal eine Matura gemacht hat, hat schon die berühmte Bücherliste gehabt, wo du pro ja. Woche ein paar Dings und dann sehen die Leute in Buchhandlungen. Und die hat haben natürlich praktisch jedes Buch schon kennt. Ich brauche jetzt noch ein Buch aus dieser Epoche. Was empfehlen Sie mir? Und heutzutage kannst du, wenn du jetzt in so eine Buchhandlung gehst, ich glaube nicht, dass du, du kannst vielleicht jemanden fragen wo sind irgendwie, ich sage jetzt Karl-May-Bücher, ich sage jetzt, zweiter Stock das Regal. Aber wenn du jetzt sagst, ich will irgendeinen Science-Fiction-Roman und so, wo das und das kommt, ich glaube, das du heute nicht mehr so. Also die wirklich Beratung. außer du gehst wirklich in eine ganz kleine Buchhandlung. Ja. Die haben wahrscheinlich brutale Mühe zum Überleben.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist fast unmöglich, ja. Ich, ich, ich habe jetzt gerade keine Zahlen parat, <lacht> aber mich denkt was Amazon und so, aus Internet gerade in dem Bereich, denen zusetzt, das, das ist massiv, ja. Und ich glaube, das ist halt so ein
1: Ding, was wo, wo passiert ist mit dem Internet. Es ist ein Einheitsbrei ein bisschen auch wertend geworden, weil man, man spricht eine Masse an, man spricht viel mehr Leute an und um so das kleine, feine, schöne, herzige Produkt für die 15 Leute, die das noch cool finden, das hat eigentlich fast keinen Platz mehr, weil du ja. musst ja die breite Masse da, abdecken. Das
0: stimmt natürlich das, eben, wir haben also gesagt, die Welt ist geschrumpft quasi, weil man Informationen viel schneller um den und natürlich auch, weil Mobilität und alles viel grösser geworden ist, aber auch, weil, weil man immer überall mit allen kann im Kontakt stehen und für das gibt es so viel weniger isolierte Nischen, wo halt also die eigenen Sachen können entstehen. Also das, ich meine, mit Netflix ist es ja völlig klar, dass das so die globale Kultur. Man hat ja vorher hat man schon Hollywood gehabt, mhm. aber dass das noch mal nivellierend wirkt, wenn einfach einer der Streaming Dienst jetzt global funktioniert und alle überall das Gleiche schauen... Klar, der Netflix würde jetzt sagen, wir haben dann so die lokalen Produktionen, die dann trotzdem von Frankreich, von Spanien und wo weiss ich her Aber die Ästhetik und die Ideen und die Art und Weise Film zu erzählen und so ist ja dann doch irgendwie, mm-hmm. wird sich immer ähnlicher. Ja. Und, und, und das ist wahrscheinlich schon, das, dass wir nicht mehr können, warten können, nicht mehr können, in unserem eigenen Saft schmoren und und Lange Langeweile aushalten, ist, ist vielleicht auch ein Verlust. Andererseits glaube ich nicht so ganz daran, dass man das künstlich anbringt, indem man dann sich eine digitale Auszeit nimmt oh, oder, oder irgendwo geht oder einen Offline-Day macht oder so. Weil, weißt du, du weißt ja, dass es existiert, <lacht>
1: ja. oder? Also ich glaube, für gewisse Leute kann das funktionieren. Dass einfach so, ich mache einen Tag offline oder ich nehme mal das Handy nicht mit. Aber für mich ist also ein grosser Schritt ist für mich wirklich ein Kultivieren von ich kann das Handy dabei haben, man darf mir Leute, man darf mir Mails machen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich antworten muss. Das ist eigentlich für mich viel besser als zu sagen, ich habe es gar nicht dabei. Ja. Aber ein Geschäftspartner von mir ist effektiv so, sobald er eine Nachricht überkommt, dann baut sich einen Druck auf. Er muss
0: dann reagieren. Und das das, das gab mir auch so. Ja, das gab mir auch so. Manchmal, manchmal kann, ich, kann ich besser damit umgehen, manchmal eher schlechter. Und ja, also ich erinnere mich, ich bin irgendwie, das muss 91 oder 90 oder wann sie sein, als ich in den USA war, drei Monate lang. Und dort habe ich vielleicht zweimal, wenn es ja. und zweimal nach Hause und es ist teuer gewesen und du zwar den Collect Call machen und dann die mussten sie die einzahlen, aber, aber ich hatte eigentlich während drei Monaten keinen Kontakt zu irgendjemandem, den ich gekannt habe, bis auf eine Ausnahme mit zwei, wo ich hingeflogen bin, aber die sind dann nur ein Teil davon, von ja. der Reise und, und den Rest bin ich allein unter Fremden war. Und das ist eine Erfahrung, die hast die kannst du so heute nicht machen. Das ist völlig ausgeschlossen. Du kannst, bist zwar irgendwo, aber du kannst trotzdem mit dem Telefon in der Taschen oder meinetwegen dann halt im Internet Kaffee oder im Hostel oder wo dort am Terminal ja. oder was auch immer hast du sicher in den nächsten vier, fünf Stunden kannst du mit jemandem kommunizieren. Ja. Und dass du das einmal nicht gehabt hast und das einfach mal abgekoppelt war. Das, das ist mir da natürlich nicht klar gewesen, dass das jetzt irgendwie etwas Spezielles ist und dass ich das nie mehr so wird erleben werde. Aus, aus so ja, wahrscheinlich jetzt ja auch
1: geschissen.
0: Es gab ja Momente,
1: wo es nicht cool ist, wenn du eben nur dort rumhängst und dann regnet es und du bist allein in der Stadt und hast gar nichts. Das auf der anderen
0: Seite, eben, du bist dort und wenn du nicht willst, vereinsamen willst, dann hast du dich ja. auf die Leute dort und das, das machst du dann auch. Also ja. Ich habe ich ha x Kontakte und auch noch Brieffreundschaft. Bis heute hat habe überlebt, aber es hat (lacht) noch einige gegeben, die dann relativ lange hingehoben haben. Und das ist heute irgendwie, dass du auch zu deiner Bubble und zu zu deinem Umfeld rauskommst, das ist irgendwie viel schwieriger geworden. Ja, aber aber kann man etwas darüber ausmachen, als das einfach konstantieren und sagen, es ist so und die wo, wo
1: es, es ist einfach, ich glaube, die Menschheit ist beschäftigt von dem Thema, was einfach so ein grosser Einschnitt war. ist. Ich glaube, das ist so Erfindung vom Auto, Einführung von Strom, ähm, dann Telefon ist sicher ein Thema und Internet. Also alles, was irgendwie so Fortbewegung oder Kommunikation mhm. oder so. Und das Internet hat sich einfach wahnsinnig schnell als fixer Bestandteil von unserem Leben und das Internet selber ist ja nicht gut oder schlecht. Das ist das, was du daraus machst. Und mhm. also ich glaube, das ist das Problem des Internet. Dass es nicht, das, das kann dich in Ruin treiben. Es kann aber auch dir unzählige Möglichkeiten eröffnen. Und es ist
0: omnipräsent. Das Absurde ist wirklich, dass das eigentlich 25 Jahre bis 30 Jahre, je nachdem, so, wenn man es rechnet, das Internet als es ist schon da und es ist dann der Leuten bewusst geworden. Genau, ja. und, und das, ich meine, das ist eine absurd kurze Zeit, ja. wie, wie schnell das das gegangen ist. Und da verstehe ich auch die Leute und, und wahrscheinlich eben ein Teil von diesen Themen, wo man jetzt in diesem Dokument stehen, wo wir jetzt alle nicht darüber geredet haben. Aber ich glaube, es ist, macht nichts. Wir haben auch schon darüber geredet. Eben all die Probleme mit dem Internet die haben schon damit zu tun, dass, dass wir nicht in dieser Zeit nicht haben können lernen vernünftig ja. damit umzugehen. Ja, und ich glaube, der grosse Punkt ist ja, das Internet
1: ist, ist Geschwindigkeit, es ist schnell. Es wird immer schneller alles und das überfordert uns. Und wir sind wie nicht fähig sind oder noch nicht fähig mit dem umzugehen und zu sagen, wir möchten ja das gar nicht haben, weil wir haben eine Verfügbarkeit. Ich drücke einen Knopf und du hast es innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde bei dir und dort müsste man sagen, ja, ich kann das ja einmal mal zwei Tage stehen mhm. Das haben wir nicht gelernt. Und jetzt kommen die Leute in den Stress und es wird ein Druck und der wird immer größer und jetzt wünschen wir uns zwar Möglichkeiten vom Internet, aber nicht der Druck vom Internet. Und darum gehen wir, glaube ich, die alte Zeit zurück. Wir würden gerne am Tisch können, was ist der Pinguin überhaupt genau, wenn man jetzt das ein bisschen systematisch anschaut, und dann möchten wir schnell auf Wikipedia gehen und schauen, ist der Pinguin jetzt Fisch oder Vogel ja. Aber wir möchten nicht den Druck haben, mir wird ja. vom Geschäft am Abend, um 11 Uhr noch und die Kunden plagen mich am 7 Uhr und ich muss immer verfügen. Das möchten wir nicht. Mhm. Aber der Pinguin nimmt uns mega Wunder und das ist einfacher als das Lexikon.
0: Stimmt, ja. Und, und eben, es, ja. man kann quasi nicht beides haben. Und, sondern, und wir sind auch nie. Niemand ist gefragt worden, oh, ja. ob man das will. Das, das, muss, das muss man schauen. Wir hätten hier wahrscheinlich alle gesagt, ja, sicher, so wenn wir sofort, das ja. ohne jetzt ja. aber Aber andere Leute hätten das vielleicht nicht wählen. Oder nicht so schnell, oder nicht ohne die Rückzugsmöglichkeiten, ja. wo die wo halt einfach leider wirklich
2: nicht existieren. Ich meine jetzt auch noch, es geht auch ein bisschen um das Thema, ich habe kürzlich mit der kollegin habe und ihre Tochter hat ihr mit zwölf als erste Smartphone bekommen und dann hat sie so gesagt, du, Mami, wann hast du dieses erste Telefon gehabt? Und sie, ja, mit 24. Und dann hat sie angefangen zu lachen, diese Tochter, die Tochter. Das, das glaubt sie nicht, ja. nein, das stimmt doch nicht. Und eben, die sind nicht so weit auseinander. Ich habe das auch meiner <lacht> Tochter schon
0: probiert zu erklären. Natürlich völlig aussichtslos. Oder sie hat das lustige Meme im Internet kürzlich von einem, der seinem Sohn erklärt hat, dass er, er hat das so als Argument gebraucht hat, um irgendetwas seinem Kind zu widerlegen. Ich bin älter weder Google. Und dann äh, ist natürlich völlig ein Unverständnis. Und ja, wir sind alle älter weder Google, aber es nützt uns nicht wahnsinnig viel. <lacht> Ja. Wahrscheinlich hat diese Sendung keine so richtige Moral, außer mhm. dass es äh, auch schön war. Ja, ist das, oder ist das ein bisschen, ein bisschen gar, äh, cheesy?
1: Ja. Ich, ich glaube, es ist, wie es ist, wir können es nicht mehr ändern. Lernen damit umgehen. Wir brauchen immer noch einen Psychiater für die Sendung, wo es <lacht> mal sagt, wie man mit dem Internet könnt umgehen dass man eben nicht kaputt könnt. Und eben immer noch ein bisschen analog leben können. Und gleich die technischen Möglichkeiten vom Internet haben. Aber das das ist ein ein, ein psychologisches Ding. Das ist eine eigene Entscheidung, die wir fällen
0: müssen. Ich glaube ja an äh, Verbesserung durch Fortschritt. Ich bin da wirklich ein fortschrittsgläubiger Mensch. Und ich glaube, es wird dann besser, wenn wir die Raumfahrt erfunden haben. Also so richtig SpaceX ja. und Plus? Ja, für, für einfach für die Allgemeinheit zur Verfügung gestellt haben. Weil dann können wir einmal auf den Mond fliegen oder auf den Mars und dort einfach so mal zwei Monate sein. Und dann, dort haben wir Internet. Ja, das dort haben wir schon Internet. Vielleicht muss der Glasfassen. Mars... Ist, ...ist wahrscheinlich das Nächste. Und dort, wie lange geht es, bis äh, ein Signal zum Mars kommt ist? Das machen wir mit... Äh
1: Synos. Das können wir synchronisieren. Du hast nicht immer den neuesten Stand, aber du hast es sofort.
0: Ja, ich glaube, es, es gibt ein bisschen, und, und je weiter weg das kommst, dann musst du halt vielleicht zu, zum nächsten Sonnensystem und dann hast du wer weiß nicht. Dann ist wie analog. Dann kannst du voraus spazieren genau. und bist tot. Genau. Und du kannst einfach kannst einen USB-Stick mitnehmen und Dort ist das drauf. Um du könntest könnt eigentlich unglaublich viel mitnehmen. Du kannst zwölf
1: Millionen Bücher mitnehmen, aber du bist eigentlich im Angebot ja mega beschränkt. weil Es sind nur zwölf Millionen du Bücher und nicht alles, was man hat.
0: Okay, so richtig funktioniert die Lösung. Aber wenn ihr etwas habt, äh, nervfunk.ch, dort hat es Kommentarspalte. Wir wünschen euch offline oder online gute Zeit. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Bis gleich.
2: Wenn ich
1: nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig sein reklamiert sich sie auf Nerdfunk.net
2: statt